Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej! Hej! Hur är läget Annie? Jo men det är bra. Ja? Det är söndag som vanligt när vi ja. spelar in och man är lika påverkad. Ja, som vanligt ja. när vi spelar in så är hög koffeinnivå på det hela. Precis, ja. men jag måste rålande. Hur mår du? Jo, men jättebra, mm. jättebra, absolut. Det har varit en kul och härlig vecka. Precis, det är som mm. förra helgen när vi sa att vi hade umgåtts i över 48 timmar mm. eller sånt där. Den här mm. helgen blev likadan. Ja, ja. det är märkligt. Det är Precis. som att vi är inne i någon typ av nyförälskelse <laughs> i vänskapen. Så det är jättehärligt. Precis. Ja. ja, så det är väl det. Har det hänt något skoj den senaste tiden? Det tror jag inte, nej. <laughs> Eller jo, det är, klart, det är klart att det har hänt eh, lite roliga och spännande saker såklart. Men eh, framförallt så är ju jag jättetaggad på eh, några av de här samtalsämnena. Jag har gått väldigt djupt mm. in i min eh, research inför eh, vissa saker vi ska prata om. Så Precis. mycket av min tid har nog gått åt till det, mm. helt enkelt. Ja, det finns mycket intressant ja. att, att tala om idag. Mm. Och har det hänt dig något skojsigt? Nej, eh, inte konkret så. Vi kan ju tala om Melodifestival. Eh, det kan vi göra. Vinnaren igår. Ja, du kan ju säga vem det var du som faktiskt har tittat lite på. Cornelia hette hon så. Nej, jag, är inte, jag, jag, är inte, jag har ju faktiskt bara inte sett ett avsnitt tror jag. Men mm. det var ju eh, kul att en, eh, en nykomling, eller vad man ska säga, vann. Mm. Absolut. Så får vi se hur det går i Vision. Vi får se lite hur det går i Eurovision. Mm. Jag fick ju faktiskt låten spelad för mig för första gången igår kväll. Efter att hon hade vunnit då. Håller såklart tummar och tår. Som man alltid gör för Sveriges bidrag. Känner mig lite osäker på hur den kommer att klara Eurovision-publiken. Jag tror ju inte det. Eh, och vi satt ju, du och jag igår, och tippade på att det skulle stå mellan mm. hon och Bagge. Ja, precis. Vi gjorde ju den klassiska Vem som man känner streams? till. Vem har mest streams? Och så kommer man fram till eh, att någon av dem med mest streams antagligen kommer att vinna. Exakt. Och det var ju de två det stod mellan. Mm. Så att det var en bra... En bra spaning det här året. Mm. Men anledningen varför jag tar upp just då kanske Melodifestivalen. För det är ju ja. inte en, en, kanske ett ämne vi brukar prata om i podden Nej. allt för mycket. Mm. Utan det sker på min fritid. Ja. <laughs> Skämt åsido. Mm. Men det jag tycker är kommer bli så kul. Mm. Det här det vet jag ju att du är taggad mm. på. Det är ju att världens största musiktävling, det vill säga Eurovision, mm. kommer bli American Song Contest. Ja. För er som har missat det här. Mm. Nu var det ju ett tag sedan de nyheterna kom ut. Men det kommer alltså sändas i USA. Där Sverige kan följa tävlingar vecka för vecka. Mm. Och det är ju faktiskt redan nästa onsdag blir det väl. Ja, det är om så två snart. veckor kanske ungefär. Ja. Den 23 mars. Yes. Jag tycker det här ska bli så kul. Mm. Det ska bli väldigt det är spännande. Det så låg. Nej, men det, alltså det, jag, jag, jag känner mig lite osäker. Alltså så här, det ska bli skitspännande att se vad de gör med det här konceptet i USA. Vi har ju kikat lite på vilka artister som ska vara med och så. Kanske inte allt för många man känner igen. Men vissa namn som vi ska prata om mm. eh, som man känner igen. Men jag tror att jag mest är liksom skeptisk för att innan man har sett någonting så undrar man hur det ska bli. Men den roligaste grejen, och det här vet jag ju att du är otroligt taggad på, det är ju programledarparet. Mm. Ja, precis. Och det är, är nog det... därför jag är... Mm. Hade det varit ett programledare, en duo som hade varit tråkig, då hade inte jag reagerat på det Nej. här sättet. Nej. Och det är ju en otroligt unlikely duo av vilka är det som ska programleda? Kelly Clarkson och mm. Snoop Dogg. Ja, det är så konstigt. Hur sjutton gick det till? <laughs> hur, exakt, hur gick det till? Hur, hur briefade de? Alltså, hur gick de här mötena till när man bara, vem ska vara som programledare? Och så kommer de namnen upp. Och sen också att båda natt 
kroppar. Alltså det är verkligen... Men är det Peter Sättman som har skärmat Peter Sättman? Ja. Är han med? Peter Sättman är ju här som Jaha. har... Alltså, det är Christer Björkman som tillsammans med Peter okay. Sättman. Eh, och två andra, Anders eh, Lenholf och ah. eh, Ola Meltzig, uttrycker jag rätt. Ja, men se på eh, De har tagit formatet till USA. Mm. Så jag tänker om han har liksom skärmat hjärnet i Snoop Dogg <laughs> på liksom sin... utvecklingsmötet där och, ja, eller sin, briefen med sin härliga kalles kaviar energi <laughs> komma in där och bara come on Snoop Dogg, let's do this ja, ja. kanske, Mycket men möjligt. det är väldigt väldigt kul och jag ja. kommer frenetiskt följa det här, mm. de, de kanske kändaste namnen mm. som vi kan nämna ja. det är ju bland Michael Bolton det är ju min favorit, jag tror redan han kommer att vinna, jag tror stort på Michael Bolton, ja. den härliga smörsången som jag gjort When a man loves a ja, woman. Herregud, det är så bra. Och Hercules-motivet eh, eh, ju. I can go the distance. Ja, det sa du precis mm, till mig. Ja. Det, det visste inte jag Nej. förrän igår. När du jag tror det. att det är Hercules i alla fall. Kan säkert vara. Sen ja. har vi Macy Gray. Mm. Yes. Och Jewel och Cisco. Ja. Bang, 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 bang. Exakt. Den mm. kanske tidiga 00. Han, mm. han gjorde väl några hitta där liksom. Ja, alltså framförallt den ju. Ja. Det är ju ett one, han har ju ett One Hit Wonder i min Precis. värld. Jättebra musikvideo. Jag skulle bara säga riktigt så. <laughs> Slutet på 90, början av 2000-talet mm. musikvideo. Ja. Så det, det här tycker jag ska bli jättekul. Och ja. många artister har ju också stora eh, karriärer i sina egna stater. Men mm. kanske, de kanske inte har lyckats ta det liksom, sista steget till nationellt erkännande. Exakt. Så det, det är väl också ett stort kliv för dem att synas och, och höra. Ja, det ska, nej men det ska bli jättespännande. Det kanske finns några guldkunder eller det lär du göra. Alltså... Jag tror att det blir mycket country. Det tror ja. jag. Den risken finns ju. Ja, men ja, det är ju jättehärligt. Alltså, ja, det, det. det finns ju hur mycket bra amerikansk country som helst. Stämmer. Du har rätt. Sen klart. har vi... Det är åtta veckor. Så det är ganska länge. Mm. Eh, för det är ju ändå så Hur i 50 delstater. Är det mellogår? Är det fem veckor? Fyra. Fyra ja, veckor. Fem kanske för sig med se vad är det? När de, de som, chansen. Eh, exakt. Ja. Mm. I don't know. Så det är indelat i fem deltävlingar. Två semifinaler och mm. en final. Och som jag har fattat det så är det då alla delstater är representerade med ja, en artist. Precis, det, det stämmer. Mm. Och sen är det ju såklart att folket ringer och röstar som vanligt. Mm. Och sen ska de också ha en jury utöver mm. det som består av 56 personer. Mm. Undrar hur det kommer gå? Det känns lite rörigt kanske, eller? Ja, jo. Alltså, spontan känsla ja. absolut lite rörigt och hur man ska kunna komma ihåg alla bidrag och så vidare. Ja. Men äh, det blir säkert toppen. Man vet ju att när Christer Björkman är inblandad i en sån här tävling så brukar resultatet bli bra. Mm. Han har ju ändå Men om det kommer mello. bli den klassiska alltså, svenska mellon med tonarshöjning mm. och hela det kittet såklart kommer det bli amerikaniserat på sitt ja. sätt. Men om, man har kommit, om det blir någon touch av den svenska slagen Jag i hoppas. det. Hoppas. Alltså det hade ju varit jättehärligt ja. om Christer Björkman har så här tvingat folk och bara It's really good this song, but ja. have you thought about a tonartshöjning? Exakt. Ja. Vi får se. <laughs> Ja, så jag ser fram emot det. Om ja. två veckor sitter jag bänkad eh, framför SVT Play som jag tror ska visa det. Ja. Eh, och kommer kolla. Ja, men det ska, bli, det ska bli jättekul. Och kul för Christer Björkman att hans... Alltså, för att jag vet att han har ju pratat om det tidigare. Att han vill ha velat testa det här konceptet i USA. Och jag tänkte nog när jag fick höra det första gången att men det kommer ju inte, det kommer inte hända liksom. Varför skulle de vilja ta det här konceptet till USA? Men så har han fått det att gå vägen. Så det är ju imponerande bara det i sig. Jag känner att en sak jag är väldigt taggad på. 
i mellanakterna. Vad kommer de ha för mellanakter? Mm. För det är ju också väldigt speciella mellanakter mm. i Sverige. Exakt. Det är mycket som händer på scenen. Ja, så där kan jag tänka mig att liksom upppumpat till USA-nivå så mm. kan det bli... Jättemäktigt. Det hade ju varit jättekul att se då Kelly Clarkson och Snoop Dogg ja. alltså göra en mellanakt tillsammans. Hur ska mm. det gå till? Ja. Jag har ingen aning. Men jag vill ingen se det. aning. Nej. Nej, att de gör ja, något riktigt. Mm. riktigt ja, det är ju det enda varför jag kommer kolla. Jag vill bara se hur de kommer lyckas programleda den här mm. produktionen. Ja. De är ju väldigt um. olika energi. Exakt. Men vi får se. Antingen mm. blir en flip eller en flop. Ja, så är det ju. Det är väldigt spännande. Väldigt spännande. Mm. Vi håller tummarna för att det blir bra. Vi håller tummarna för att ja. det blir bra. Så att man kan sitta bänkad med gott mm. samvete. Precis. Det har ju hänt lite andra grejer också. Jag funderade mycket på, jag vet liksom egentligen inte om det är något man borde prata om. Det som jag tänkte ta upp nu som har hänt. Eftersom att det handlar om en person som är, han har ju liksom en sjukdom, bipolär sjukdom. Och är väldigt, väldigt djupt sårad. Vilket man märker när man följer det här dramat. Mm. Men eftersom att han själv då väljer att göra detta otroligt publikt så kan man inte riktigt låta bli att prata om det. Nej, får väl skylla sig eh, lite själv kanske. Li- lite, och det är lite minerad mark men vi ska försöka göra det så bra som det bara går. Prata såklart om Kanye West och hans nya utspel. Eh, det har ju hänt en jäkla massa. Och liksom allting i kölvattnet av då det här uppbrottet med Kim Kardashian eh, där han liksom har... ja skrivit saker, väldigt liksom privata saker, men också då faktiskt hotat Kim Kardashians nya kille Pete Davidson. Precis. Eh, Pete Davidson är ju framförallt känd som komiker från Saturday Night Live eh, men har ju också varit ihop med Ariana Grande, så så kanske man känner honom. Och efter att den här då, ja, eh, skilsmässan blev offentlig och att den skulle gå igenom så eh, har han ju då gjort de grejerna, men nu har han lite grann överträffat sig själv i Kanye West mått av obehaglighet och märklighet, alltså vad han har gjort och det är ju såklart i släppet av den här nya musikvideon Easy hans nya låt mm. otroligt märklig, du har också sett den, vad tyckte du om den? Nej men det är väl det enda jag kan säga också bara otroligt märklig och men alltså, förlåt, hans personligheten verkar vara så kass mm. ja, alltså, ja han absolut är Hollywoods mest barnsligaste kille Ja. Och som man har sett det också bara mm. så här, du ska alltså hämnas på din fru mm. som mm. du har fyra barn med. Fyra barn med. Mm. Och det här är sättet du behandlar henne att göra ja. en jätte mm. video. Ja, och alltså i videon så ser man ju då Kanye West i lergubbeform när han kidnappar då Skit som han ju kallar honom vilket är så jävla töntigt också mm. att ha så ett, ett nedsättande smeknamn till, till mm. honom. Och sen så begraver han ju honom levande, eller ner till halsen i alla fall. Ehm, och jag kan bara, alltså så här, det enda jag känner när, när man ser detta och hur det utspelas, liksom, det är så här, alltså jag får en sån himla Don Quixote-känsla, liksom, att, han, att han är liksom den här riddaren som bara slåss mot väderkvarnar. Alltså, och den enda personen som han egentligen slåss mot är ju sig själv. Absolut. Alltså, och det känns som att, ja, nu är han ju så stor så jag vet inte om detta kommer ha någon faktisk effekt liksom, på på hans fanbase och eh, allting. Men det känns liksom som att han gör sig själv en sån jäkla otjänst. Mm. Och där undrar jag också, men var är skivbolaget? Alltså märker inte de också att det här gör honom en otjänst? Visst, det blir hype, det blir liksom clout kring eh, det här fenomenet. Eh, allt som liksom blåser upp här, det blir det, blir det ju. Folk mm. pratar om det. Absolut. Men vet du tusan om det gör så mycket för 
Alltså, kommer folk fortsätta stötta honom? Kommer folk fortsätta tycka om honom? 100% för att han har ju en extrem fanbase som liksom mm. skyddar honom in i fingerspetsen. De har ju mm. gått på Kim när han ja. har skrivit eller han, han har ju fått skriva så här lugn ner gå inte på Kim mer. Ja, så de gör ju Pete. mycket och precis Pete. Mm. Så de gör ju mycket för honom. Sen är han ju säkert kring massa ja-sägare ja. och han sitter på mycket makt. Mm. Där har vi en perfekt soppa för ja. att kunna fortsätta ja. göra det man vill göra och hitta på alla galenskaper. Ja. Men är det rätt? Nej. Nej, jag kan verkligen känna nej, självklart nej. Mm. Han rappar ju också i Easy så rappar han ju We have the best divorce ever if we'll go to court, we'll go to court together. Jag bara känner att ja, om det fortsätter så här så är det ju exakt där de kommer hamna. Och frågan är Hans publika bild kanske inte kommer att förstöras allt för mycket. Folk kommer att fortsätta lyssna på honom. Och folk men... älskar ju sånt här. De sitter ju med liksom en pockorn på sig i famnen ja. och kollar på. Vilket blir så sorgligt. Ja, men det blir sorgligt. Men frågan är då också, vad gör detta för hans familjeliv? Mm. Kommer han få träffa sina barn? Kommer han få fortsätta liksom... Han ha... gräver ju sin egen grav. Ja, men det är det jag menar. Ja. Precis. Alltså att det, och det är därför det känns liksom så otroligt donkishottigt. Han slåss mot massa människor som inte slåss tillbaka. Och mm. därför så blir det ju att han slår på sig själv. Och det säger han har ju extremt mycket fiender. Han är ju mm. också en av Hollywoods mest dramatiska musiker. Ja. Alltså, vi har ju fiender som det är såklart Kim, mm. eh, men annars Kid Cudi, mm. Billie Eilish mm. och som alla minns Taylor Swift. Ja, alltså, det där haveriet. 2009 när han blev liksom en popskurk mm. och tog hennes första pris när hon var 19 bast. Ja. Liksom. Mm. Det säger så mycket om en människa. Ja. Och jag bara förstår inte hur, hur, hur man orkar skapa så mycket fiender. Nej, nej jag förstår inte heller. Han och Drake hade väl också en beef? Hade de inte det? Jo, säkert. Mm. Alltså, jag, är inte, jag kan inte påstå att jag är liksom Kanye West-kännare på något sätt. Men jag har ju sett i alla fall första delen av den här dokumentären som mm, finns på Netflix nu också. Genius. Han är ju en väldigt speciell person liksom redan... Redan då, mm. liksom innan det stora breaket, så är han ju en väldigt speciell karaktär. En väldigt speciell per- person. Och de pratar mycket om... Hans mamma pratar ju också om att han är framstår som lite arrogant. Alltså mm. det är tidigt att det beteendet finns i honom. Mm, kunde man se. Men vi eh, snackade ju lite kort om detta på vägen hit. Och då så sa vi också att en, en så intressant kontrast i hans personlighet är ju att han framstår som väldigt självsäker. Samtidigt som att han är så bitter och liten person liksom. det är två saker som för mig egentligen inte går ihop alltså, den samlade av bilden av honom blir ju då jag menar, väldigt delad det är väldigt svårt att veta om han är sådär självsäker på riktigt när han också har den där bittra lilla personen mm. i sig som också tar så stor plats i offentligheten just nu och det gör ju att man inte gynnar liksom, en sån person så mycket där man liksom, att han ska liksom, kandidera till president, han ska skapa ja. klädmärken, han vill skapa kollektion på Ikea och Ikea säger nej och han ja. blir liksom skitsur över ja. det ja. och även släpper flertal album då blir man ju så här, ja men, men och också hur han liksom har trashat tidigare flickvänner absolut, vilket är så himla elakt och ja, ja, konstigt visst. också varför? Hänger ut folk liksom. ja. äh, alltså, jag, Återigen Jag tycker hans personlighet verkar Riktigt kass Men ja. sen, ja, han har gjort Fantastiska album mm. Alltså jag minns ju liksom när han släppte The Life of Pablo mm. Och det var liksom en, en ny mm. värld Som öppnades lite grann ja. Jag tyckte det var wow mm. och, och, det, och det kan man ju också se på, på framsidan mm. Ni som kan visualisera det Det blev ju också ett nytt sätt mm. Att skapa en 
en grafisk formgivning när ja. det skulle bara se så eh, ogenomtänkt ut. Exakt, väldigt tongivande. Alltså det här att det nästan, ja, alltså det ser ut som att det är gjort i paint lite. Mm, precis, ja. och det såg man ju flera anamma efter det. Så mm. visst, han lyckas ju, det mm. gör han ju. Ja. Men han har ju också en liksom mm. ett, ett gäng människor som sitter bakom honom och skapade det kanske, ja. alltså tillsammans såklart. Såklart, han har ju ett jättebra crew av ja. kreativa personer med sig såklart också. Skulle du säga att han är ett geni? Alltså jag har eh, funderat mycket. Jag tycker personligen inte att han är ett geni eftersom att jag inte är jätteförkyss i musiken. Framförallt eftersom att Through the Wire är en av de värsta låtarna. Jag vet. Eh, förstörde hela min tonår. Kan du berätta varför du tycker Nej, men alltså, Egentligen det är ju inte en dålig låt. Det är bara den här uppspidade rösten. Eh, alltså, som låter så som en bebisröst. Liksom. Eh, den här samplingen av eh, Chaka Khans Through the Fire. Mm. Som Aikon hade också med Ja, Lonely. och så det gjorde ju att folk började ta efter det. Och det är det störigaste jag vet i musik. Alltså det är verkligen så, Mr. Lonely, den... <laughs> alltså det är så dåligt. Så att, Bebisrösten. Ja, så fick man leva med att höra det i högstadiekorridorerna hela tiden. Så ja, jag är fortfarande bitter över den låten då. Mm. Men, mm. men annars är han ett geni. Vet inte, jag tycker också Life of Pablo, Pablo är bra. Eh, men jag tänker... Det känns liksom som att han hypas upp som geni för att han också är galen. Alltså den här klassiska att man är ett kreativt galet geni liksom. Och att hans galenskap liksom får folk att tro att han är mer genial än han är. Är han jätteduktig på det han gör? Ja. Är han ett geni? Vet inte. Och jag tänker också om man lyssnar på då den nya låten Easy. Jag känner att det är lite låtproduktion. Egentligen är det ju typ bara en mashup av två låtar. Alltså själva mm. bitet. Det är ju Easy Ease, Easy Does It och Beastie Boys Paul Revere. Jag är ganska säker på. Mm. Det hör man när man lyssnar. Ja, om man lyssnar på dem så är det ju så här. Ja, och det är väl smart. Och jag tycker om att han liksom gör en homage till ICI. Och liksom The Game som är med i IC är ju också ett stort eh, ICI-fan. Mm. Att han har en NWA-tatuering till okay. och med. Ja. Eh, så liksom ett stort fan. Så det är väl en fin homar. Liksom. Ja, men, absolut, men det är lite lazy. Mm. Men det sagt, den låten tycker jag inte är genial. Så, vad tycker Nej. du? Geni vet ej heller. Absolut, han har skapat en, en ny sätt att liksom, göra framträdande på mm. när man ser honom live. Har inte sett honom live, men när man ser liksom, på Youtube eller vad det nu är. Mm. Ehm, och jobbar liksom, med en helt annan typ av ljud, ljusshow och den här Sunday Church... Eh, Sermons. Ser, precis. Ja. Det är ju också jättemånga andra stora kända musiker... Som också skapar saker hela tiden. Mm. Och jag tror mest att det är den här kombinationen av att man är manisk. Mm. Att man ska erövra världen. Mm. Där han tycker att han blir ett geni. Mm. För att, jag vet inte om jag tycker att en person som ska kandidera till presidentvalet och sen inte göra det är ett geni. Utan Nej. du vill bara ta över världen. Ja. Och är manisk. Alltså jag mm. tror att han är manisk människa. Ja, absolut. Och sen och... gör han fruktansvärt bra musik också mm. emellanåt. Jag har faktiskt inte lyssnat på hans två senaste album, så jag kan inte säga så. Men ja, ja det, det är en jättesvår fråga att diskutera. Mm. Och speciellt efter man har sett serien också. Alltså nu ja. har jag sett ett avsnitt. Mm. Men jag kan sitta, fortfarande sitta med ett frågetecken. Är han ett geni? Jag ja. vet inte. Nej, det kan han galen? Ja. ja, nej men exakt. Ja. Där någonstans landar man ju. Och sen så får man ju tänka på att han kanske har haft en supertuff... Alltså just att hans mamma gick bort mm. i en jättetragisk ja. död. Och pappan blev han sent på livet bästa kompis med. Mm. 
Ja, så han har ju absolut varit med om tragedier och jag förstår att det har format honom. Men rotlösheten liksom. Mm, absolut. Um, och nu och liksom olika förhållanden. Ja. Man förstår ju liksom att det, det är också människor som bär på ja, sitt bagage. djupa trauman såklart. Och... Men man behöver inte vara elak mot folk för det. Nej, man behöver alltså, inte vara elak. Jag är och... trött på att läsa när han ska bråka med folk. Och en sak som också inte talar till hans fördel. Det här rappar han också i eh, Easy. Mr. Narcissist, tell me about my arrogance. No more counseling. I don't negotiate with therapists. Så att han säger ju också att jag vill inte ha hjälp. Jag är så här. Jag kommer inte vilja ha någon hjälp och bli bättre. Utan jag är så här. Mm. Ta mig och då så. ska världen acceptera det. Ja. Good for you. Och det tycker jag inte talar till hans fördel. Det Nej. tycker jag inte. Men det är ja. sagt. sagt. Frågan är, är mm. Kanye West ett geni eller inte? Det är kanske det... Mm. Vi kommer fundera på livet ja, ut. Det får vi fnyla på. Men uh. ja, eftermälet kommer säkert vara att världen ser att han var det. Precis. Så. Jag tyckte, dokumentär tyckte jag var så där. Det var ganska seg. Ja, den är lite för lång. Uh. Det kände jag direkt liksom ett avsnitt in. Att här hade man kunnat klippa till och få lite rappare, rappare liksom berättartempo. Precis. Men det var ju jättespännande. Uh. Alltså, jag tror en sån typ av dokumentär att få se liksom en sån världsstjärna innan breaket är alltid spännande. Absolut. Det finns alltid liksom... Man, man har någon typ av behållning mm. av att ha sett det. Mm. Så det var ju, alltså, den är ju bra, kul, men mm. lite långsamt. Såklart. Det ska man ha. Men världen får väl fortsätta med sin popcornpåse och ja. äta den och se vad som händer. Och vi sitter liv. ju också där med popcornpåsen tydligen. Så, Precis. Ja. Men han får ju skylla sig själv. Som, om vi ska komma tillbaka till introt, om han fortsätter att göra det på det här Exakt. sättet. Så får han också ta att man sitter där med popcornpåsen och tittar på. Så mm. är det. Så är det. Mm. Men en annan kul grej som har hänt, du och jag har ju gjort en intervju idag. Det har vi. Ja. Riktigt kul, men också ja. riktigt svårt. Ja, det var det lite var, svårt. Det var svettigt mm. med, när man ska intervjua med mm. en uh, internetuppkoppling som mm. uh, fram och tillbaka... Ja, som kan det. sätta käppar i hjulet. Exakt. Vem är det vi har intervjuat? Vill du presentera Annie? Ja. Vi har intervjuat låtskrivaren, producenten och multiinstrumentalisten Fredrik Gustafsson. Akillen som opererar under artistnamnet Augustin. Med hans varma kombo av själfull falsett, lekfullt ljudlandskap och sköra kärlekshistorier gjorde honom snabbt populär efter debuten Luson som släpptes 2019. Det har minst sagt gått snabbt för multitalangen och på bara fyra år har Augustin eh, cementerat sig som en av de mest lovande talangerna i, i den svenska musikbranschen. Vilket är märkbart då hans eh, hyllade album är Weeks Above the Earth, numera Grammys nominerad till årets album. Den 1 april rivstartar Augustin med sin Europaturné eh, med spelning i Malmö för att sen så ta sig vidare mot Köpenhamn, Paris och London. Ett varmt välkomnande, Augustin, a.k.a. Fredrik Gustafsson. Vi vill börja med att gratta till nomineringen av Grammys, årets album. Tack det känns ju fantastiskt kul. Det var eh, överraskande också. Eller eh, just album var ju superkul. Det är ju stort framförallt. Ja, det har ju varit, eh, det har man ju tänkt eller så här sett 
har varit yngre. Eller det är ändå någonting som har funnits där som någon slags kul, vad säger man, dröm eller så här. Så det var okay. jätteroligt. Man får ändå säga att det har gått snabbt för dig. Alltså just med tanke på att detta faktiskt är ditt debutalbum också ju. Ja, verkligen. Det, det har bara, liksom, vad säger man, pågått eh, sen vi släppte första låtarna där. Så det känns som att vi bara har man har försökt liksom köra på. Mm. Eh, eller det var så himla, det var så fin respons från början. Så då var det bara kul att Ja, jag tänkte, hur om, för du har ju blivit liksom väldigt hyllad eh, både i Sverige men också utomlands eh, hur, hur tar man emot det liksom, när man ja, släpper några låtar och alla älskar det eh, jag vet inte det, det känns ju man blir ju eh, vet inte, är det berörd som är ett bra ord mm. eller det är, det är fel ord men det är liksom det är jättekonstigt mm. att ens folk Lyssnar och eh, tycker, om, tycker om det liksom och eh, hör av sig så det är fantastiskt kul. Surrealistiskt måste det ju kännas kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Det, ja, det som, alltså att man, jag tänker nog att det är inte till mig eller så här eh, fina ord och så utan det är ju till eh, själva musiken och sånt där. Mm. Eller ja. Det är, nej, men det är jättekul. Hur, hur känner du att det är att, att det finns en hype liksom kring det att leva upp till en hype som ett svenskt pop-hop? Hur relaterar du liksom till den känslan? Jag tänker nog inte att det är någon slags hype så. Utan, eller man liksom vill ju bara göra musiken som jag vill skriva och sådär. Och ta sin tid med det. Alltså ibland typ när vi skrev albumet och så. Så kan det ändå komma lite sådana tankar. Så här, vad ska folk tycka om det här? Eller är det för tråkigt? Eller för, liksom, för konstigt? Eller så. Eller kommer så här någon prestationsångest ändå. Men jag bara tänka att ja, om, jag tycker om, om jag tycker om det så det är väl det viktigaste. Och jag tänker just nu med, med att du är nominerad och, och ditt album. Hur, hur arbetade du och ni fram det? Vad, vad är skillnaden mellan att göra ett album och att göra singlar? Det är nog lite det där med, eller lite med ja, en helhet blir det ju. Så det kan vara lite, jag märkte att det kunde vara lite klurigt att så här, vara helt fri i Alltså alla sorters demos och sådär. Vissa känner man ju bara att det inte passar in helt. Mm, nej, såklart. Det kan också vara bra liksom att eh, om jag inte har inspirationen då så kan jag tänka vad behövs för, för att sy ihop säcken och sånt där. Mm. Ja. Eh, och, men kanske ändå, ja, det var lite klurigt med en helhet som är också väldigt roligt. Att mm. liksom, eller jag tycker om album som har som en historia och sådär. Om, om du själv beskriver, vad är historien på det här albumet? Liksom, vad är den röda tråden? Den är väl eh, att eh, förlora sig själv lite i kärlek, skulle jag vilja säga. Alltså, albumtiteln är eh, Weeks Above the Earth, att man, liksom, ja, man känner sig inte helt grundad. Typ. Mm. Så man bara flyter runt och är lite distanserad till 
allting. Och det kan ju vara en skön känsla eller en jobbig känsla. Mm. Och det känns som att det är då jag oftast vill skriva musik också. När man kände så. Så det är kanske är därför många låtar blev om den känslan. Mm, såklart. Och, men, men har du själv fått inspiration från mycket andra, alltså många andra låtar och artister som själv har skrivit liksom i samma tema eller på samma tema? Jo, ganska mycket ändå. Eller det känns som att jag, jag tycker om låttexter och så där jag inte riktigt förstår allt. Eller mm. det finns den här typ, ja men det är också surrealistisk, eller kanske inte är rätt ord. Men när det blir så här lite, vad är verkligt och mm. typ som dröm. Världar nästan, som vi sa. Det är som att förlora sig själv i musiken ibland. Att man, man bara låter det hända. Och jag kan ju tänka att det blir samma sak då också. Som du säger, att man kanske inte behöver förstå allting. Utan det är bara känslan. Ja, men det är gött på något sätt. Att, eller jag vet inte vad ni tycker. Men man lyssnar på musik. Och, <laughs> det känns liksom som att man är lite smart. Om man sitter och tolkar texter och sådär. Och bara mm. försöka hitta eh, saker som kopplas till egna liv och så. Det är det, då det är som härligast när det är så härligt vagt så att man kan passa in det i nästan vilket liv eller vilken upplevelse som helst. Men det låter nästan också som att mm. det är ett, ett väldigt svårt uppdrag att liksom skriva musik på det sättet. Men hur, hur går den processen till liksom när du skriver text? Var börjar du liksom med, en, med ett låtskapande, textskapande? Ja, det kan vara... Lite olika. Det kan vara att liksom bara komma upp en, en textrad typ innan man ska gå och lägga sig. Eller innan man ska somna. Mm. Det känns som att hjärnan blir lite, lite dum. Typ. Mm. Gud jag kanske med mig det. Mm. Absolut. Ja. Det blir det är att den släpper typ en alltså den släpper som en liten spärr. Så bara mm. att den kommer upp någon mening eller så. Och sen då gör det oftast att jag typ sjunger in demo och sång. Och då är det ju bara en massa blajord. Och så är det något ord som ja, är på engelska. <laughs> och då, då liksom, precis då börjar jag där. Och så känns det som om man bara har en, en eller två meningar som ändå sätter, ja, sätter starten på det. Så börjar det. Ja, bli någon slags historia utefter mm. det. Men liksom låt texten, låt världen runt. Bara så en fras eller ett ord liksom. Ja, ja så brukar det vara oftast. Och så är det lite pussel typ med vissa ord. Känns bra eller ser bra ut i text och så låter det jättedåligt. Mm. När man sjunger det sen. Mm. Det är lite, lite pussel att lägga ibland. Men det är kul också. Men jag är jättenyfiken för att du har ju ett, ett fantastiskt sound. Din röst är ju otrolig. Mm. Och det har ju liksom folk förstått. Och, men hur föddes själva soundet, alltså själva falsetten? Det känns som ett starkt kännetecken av just Augustin. Och hur, kan, hur kom du fram till att det var en del av Augustin-soundet just? Ja, jag, jag tror att jag ville efterhärma alltså artister. Band. Så jag minns att jag satt på eh, alltså mitt rum när jag bodde hemma hos mor och far. Och så har jag två äldre bröder också. Så då alltså försökte jag mima med, eller sjunga med i låtar. Men så vill man inte ta i 
Nej. För att de skulle höra riktigt. Ja. Det var ju lättare. Det var lättare att sitta typ. Bara så. så du har övat genom att vara liksom hemlig sångare? Mm. Försöka sjunga så tyst som ja. jag. Ja. Precis. Jag var lite så ändå. Eller jag liksom tyckte att det var... Eller jag tror inte jag hade någon plan så att jag skulle hitta något Nej. speciellt. Utan mer att det var... Det var ju kul att sjunga med. Men sen när jag liksom började producera låtar och så. Då var jag ville sjunga in en melodi. Då, liksom, då var det ju på det sättet. Så mm. jag började sjunga in väldigt här tyst och försiktigt. Men så det lät ändå okej. Okay. Då kan man fortsätta sjunga där uppe. Och så tycker jag typ att det är lättare. Nästan med vanlig bröst. Mm. Men, men visste du familj om att du kunde sjunga eller har du alltid liksom, var det en upptäckt i tidig eller sen ålder? Men ganska sen ändå. Jag började spela trummor och gitarr. Jag har alltid vetat att man var intresserad av musik. Liksom. Inte den facetten tror jag inte jag visade upp. Eller vad man säger. Förrän jag ja, började göra demos och spela upp dem. Och så hade jag också ett band med min, min ena bror där vi skrev typ fyra, fem låtar. Men då sjunger jag mycket mer typ rockigt nästan. Att det var mer spännande. Inte så mycket facett. Nej. Ja, eller... Jo. <laughs> jag vet inte hur bra de var. <laughs> Säkert skitbra skulle jag gissa på. Men vad fick du för ja. reaktion när det liksom dök upp? Att du, att du kunde sjunga, att du hade de här låtarna och eh, demosarna som du hade gjort. Vad blev det för reaktioner liksom, bland folk som fick höra det första gången? Jo, men det var eh, väldigt fin respons. Jag gick på en skola som heter Musikmakarna. Då liksom skrev man låtar med andra och så. Men mm. så var det, alltså på en egen fritid så kunde jag sitta och göra bara egna låtar. Mm. Då var det jag började, eller så jag Ascent of Lily som blev andra mm. eh, singen. Den gjorde nog att jag ändå tyckte att det var intressant att tänka att jag kanske ska släppa de här. Eller liksom vara artist. Så mm. klasskompisar verkar det tycker den var eh, bra. Ja. Så det var ju kul. Ja. <laughs> Men just det här med musikmakarna, för det ligger i Örnsköldsvik, om jag har förstått rätt. Och ja, en, en skola som man då ja, men går på för att eh, lära sig hantverket eh, kring liksom, musikskapande. Men vad, vad tror du var liksom, den tiden betytt för dig eh, som artist nu? Jo, men den har, den har betytt eh, mycket då Att skriva popmusik i hantverket. Mm. Liksom små tricks och sådär. Um, så det, där utvecklades jag väldigt mycket. Känns mm. det som. Och sen förstår jag att du um, träffade din uh, parhäst uh, Rasmus där också, om jag har förstått det rätt. Som du skriver. Ja, precis. Mm. Det var, ja, vi gick samma, samma år där. Men där jobbade vi egentligen ingenting nästan. Okay. Alltså på skolan. Och så hade vi inte så mycket kontakt heller. Efter. Fram tills att han eh, behövde en inneboende. Och så, 
i sin lägenhet och då fick jag flytta in där och då började vi skriva. Hur, hur, hur blir det då? Blir det liksom, med tanke på att du, du sa nu att ni, ni gjorde inte musik när ni väl eh, studerade tillsammans men sen när ni var flyttade in och just introducerade olika musikstilar hur hittade ni varandra där? Var det genom att ni spelade musik? Eller, alltså... Det är en grej att man, ja, man spelade musik eller spelade upp demos och sådär. Det känns som att vi båda ändå visste att vi tyckte om Liksom varandras eh, stilar. Men vi hade nog eh, ingen... Man liksom så här indelade i grupper i skolan. Mm-hmm. Eh, för att skriva olika låtar. Och då hamnade vi bara aldrig med varandra. Jag tror båda ändå visste. Mm. Att man tyckte om eh, varandras sound. Mm. Ödet ville annat. Men hur går det till? Vad gör Alltså i, i låtskapandet, gör ni allting tillsammans eller har ni liksom speciella, speciella grejer som ni gör? Alltså om du skriver text eller han skriver musik till exempel. Eller hur, hur byggs det fram en Augustinlåt när ni jobbar ihop? Jo men lite den eh, grejen att eh, jag har nog mer liksom text fokus. Mm. Nej men det kan, vara, det kan vara väldigt olika också från låt till låt. Jag kan börja med en demo och så tar jag vidare den. Eller så har jag en demo. Eh, han är väldigt bra på melodier, mm-hmm. eh, Rasmus. Ja, för det märker liksom... att varje låt, eh, alltså varje låt fastnar ju på huvudet. Och det, det är ju väldigt sällan, tycker jag, ett helt album rakt mm. igenom där alltså, varje låt har något speciellt. Mm. Ja, vad kul. Det, det är väldigt roligt att höra. Jag tycker det känns kul att liksom sen debuten 2019 med, som du hade då sen dess så känns det liksom som att ja men allting är liksom väldigt klart eh, både soundet liksom, men också det liksom visuella att det känns som att det har varit viktigt också som en liksom pusselbit i att förstå vad Augustin och världen liksom kring Augustin är. Hur har du tänkt kring liksom det visuella berättandet? Ja, det, det är också väldigt mycket Rasmus som har ett sånt öga liksom. och har filmat alla saker också tillsammans med det som heter David Salberg också. Så de själv har nog lite svårare nästan att se bilder och sådär till musiken. Eller svårt att föreställa mig jag skulle kunna medla. Liksom. Um, så det var också lite uh, att vi typ kände på de första låten att det är en varm känsla bara för dem. Mm. Uh, och då kändes det rätt att det liksom skulle utspela sig i en varm filmisk uh, miljö. Mm. Och så känns det som att vi hade tur att det uh, blev liksom en Fin, att det liksom samspelade med, med musiken. Det märks väldigt tydligt att ni har alltså varit noggranna, noggranna med att, liksom, att allt ska hänga samman. Mm. Med, med tanke på att den visuella, alltså rörliga bilden, den är ju väldigt vacker att kolla på som tittare. Uh, vilket man får en, en känsla av att liksom, lyssna på din ljusa stämma. Och, och det tycker jag är alltså, ett genialiskt idé. Ja, det känns väldigt liksom, ja, färdigpaketerat. Men jag tänkte på det också med, med soundet då. 
eh, just också som att ja, ja, men, tydligt från första singeln vad Augustins sound var och sen så har du ju bara fortsatt liksom och varit så tydligt men kan du själv minnas någon gång under alltså, processen där du kände att du satt och jobbade med en låt och kände men här, här har vi någonting Ja det är nog kanske eh, konstigt nog kanske första låten eh, Luton som vi släppte det känns som att, eller jag minns att jag verkligen den tycker jag inte känns lika varm på det sättet Ascent of Lily som jag skrev själv mer det var nog inte exakt så jag ville att det skulle låta heller. Eh, eller jo, det var det också. Men eh, att när vi träffade Luson så blev det mer... Eller nog att jag själv blev överraskad av ja, det här är ju väldigt intressant. Mm. Eller det här är ju att jag själv inte tänkte att det skulle vara i den världen. Och sen så när vi hade den och hade den musikvideon till det också då kände jag att det fanns någonting att bara bygga vidare på. Så det gav ju en massa inspiration också att mm. liksom få en bra startpunkt. Mm. Jag förstår det. Och du blev ju också det året också då samtidigt som du släppte den låten nominerad till eh, årets framtidshopp. Kanske. <laughs> framtidshopp. Ja. Det är jättehäftigt att man skriver en låt och sen blir man nominerad till en, en sån, alltså just P3s... Eh... Årets pop var det du var nominerad till där va? Ganska direkt efter eh, att du hade släppt dina första grejer. Ja. ja, precis. Ja, det var otroligt kul. Det hade jag inte någon egen liksom, tanke om. Eller det är bara kul att folk lyssnar. Kan... Som sagt. <laughs> Nej. Nej. Men här... Det var, det var men nu ska du dra ut på en Europaturné första april med start i Malmö. Ja. ja. Hur, hur känns det? Jag menar just nu efter en pandemi då man har varit hemma mycket. Känns det nervöst eller är du bara exalterad? Nej, det är båda de känslorna. Ja. Det, känns, det känns ju fantastiskt kul men det börjar bli pirrigt. Ja. Men det ska nog. Liksom det, det är det man vill. Har du, har du med dig ett band? Mm. Ja. Eller hur kommer, vad kommer det vara för typ av liksom setup ni kör? Eh, vad kan man förvänta sig om man kommer och ser en Augustin-koncert på den här turnén? Ja, det är ett band på... Vi är fyra stycken totalt. Så det är eh, gitarrist och så eh, synt och, och bas. Och, och sen så är Rasmus med också eh, mm. och spelar. En station eh, längst bak som styr, eh, styr allt med trampningar. Det är väldigt kul. Mycket dans eh, förhoppningsvis. Eller liksom, vi vill ändå ha det ganska klubbigt på ett mm. sätt. Alltså, Om ni tar med den här visuella delen som ni har liksom, haft i åtanke på scenen också. Ja, eh, lite ändå. Så gott det går om man säger det är kul också. Det är typ det jag suttit mycket med det nu. Så här bara välja, typ välja kläder och sånt här. Det blir ju, mm. Alltså att det också ska kännas som en, ja, som en helhet. Ja. Exakt. Och gud vad kul. Är det lärt att få ihop liksom en, en liten turné sådär? Mm. Vi kommer vara där. Ja, vi, ja. Kommer, vi kommer ju såklart till Malmö. Vad kul. Yes. Vad roligt. Ja, det ska bli underbart. Ja, det ska bli Ja, det ska bli kul att, att börja där. Mm. Jag har inte varit i Malmö allt för många gånger. 
kanske tre, fyra gånger. Men det, eller det känns så liksom, lugnt och skönt att komma dit. Jag gillar verkligen mm. stämningen. Ja, det stämmer. Det är exakt vad man är. Det är lugnt och skönt. Det är men det är också... Ja. Nu när det är, man märker liksom det på folk nu när det är så soligt att alla, alla vill vara överallt och ute och det, det är en väldigt utan att låta för klyschig europeisk känsla mm. extra bra med ditt, ditt sound också att vi, ja. vi transporterar oss ner till södra Italien lätt ja. Jag tänkte på, alltså just för att 2019 så drog du igång och det var då liksom den här hypen tycktes upp och så. Och sen så 2020 så kom ju som alla vet pandemin. Hur mycket hann du egentligen spela ut liksom innan pandemin? Känner du att du är väldigt senvan? Hur känns det, hur liksom senvan som Augustin hann du bli? Jag spelade, det var sex spelningar tror jag. Mm. Så det är inte, inte allt för mycket så. Så det är... Det är väldigt eh, kul, eller liksom, det känns som att eh, kasta sig ut lite i, liksom, som man inte har, eller så här ovant. Men det gick ändå, det var också jätte, jätteroligt att göra de spelningarna. Det började eh, på Lydmar Hotel i Stockholm. Mm, ja. eh, men då var, det var liksom mitt på sommaren och inte jättesent så det var helt liksom, eh, ljust. Det fanns inte Någonting att gömma sig bakom. <laughs> Men det var nog en, en bra start ändå att få känna så. Och sen andra var på eh, Stead West. Just det. Samma sommar där. Och då var det liksom mer av den här klubb. Det var klockan ett. Oj. Det var liksom på oceanen var den. Ja, oh, bra ställe. <laughs> ja, det var ju det var fantastiskt. Det var liksom... Folk är berusade och glada och liksom kunde sjunga med och allt sånt där. Så då, då kände jag verkligen mer smak mm. än att det var så himla kul. Mm. Sen så hann vi göra två egna i Göteborg och Stockholm också. Och sen, sen så kom coronan. Mm. <laughs> ja. För alla. Ja. Men då ska det ska ju bli extra kul. Jag tänker på ett sätt lite lyxigt att eh, komma ut och spela nu. Att du har hunnit liksom bygga upp eh, en, en fanbase ju. Alltså under tiden. Eh, att eh, få komma ut och liksom göra första riktiga turnén med att man faktiskt har liksom en, en fanbase också. Mm. Ja, precis. Ja. ja, det känns eh, skitkul. Alltså, man, det, det är så. Spännande att se. Eller att det finns, ja, som sagt, folk som, som lyssnar och som eh, liksom vill komma på konsert. Mm. Och allt sånt där. Så det är alltså att, eh, att få det mötet där man ser. Mm. Nu efter, efter två år. Precis, för att, det har, att du har fått mycket lyssnare utomlands. Har du några drömmar att nå en, en större publik just utomlands? Ja, men det har jag nog. Det känns som att jag har kanske blivit mer inspirerad av typ band och artister från USA och mm. ja, England. Och sådär. Det är sannolikt lite. Det, det vinner ju nog ut. Mm. Så det, och det är också så kul att det kan, eller att folk hör av sig typ från Brasilien och sådär. Det är ju 
Det är också sjukt att de hittar ja. låtarna. Ja. Vad har du för inspirationskälla förresten? Eh, några band som eh, du inspireras av? De som var tydligast för att jag skulle liksom börja producera musik och så var Foster the People. Mm. Som hade den här Panta Kicks i tio år sedan. Mm. <laughs> Men den, jag tycker inte den var. Eller den var, det fanns så himla bra deras debutskiva. Mm. Som den var med på var verkligen jättebra. Eller var nog första gången som jag kände att man kan göra popmusik på det sättet. Mm. Innan var jag nog mer så här. Det känns som att man var så när man var lite yngre, typ lite anti-mainstream och så här. Att det skulle, eller jag skulle vara lite, skulle vara lite balt. Det kan jag också känna igen den känslan av att liksom, jag vill vara någon lite mer. Och det kanske kommer med åldern att göra också, att man, man vill uttrycka sig mer som tonåring och sticka ut i mängden. Ja. Det lyckades man inte. Men då. Men, eh, no, så det, men sen finns det en massa, eh, massa fler också. Alltså jag lyssnar mycket på typ Bob Dylan och sådana där. Mm. Den nu Coven och sånt. Mm. Det är bara gitarr och sånt. Och mycket text. Det, text. Det finns många. Detta är ju också. Det är ju verkligen eh, artister att inspireras av vad gäller liksom text och så. Eh, härliga förebilder att ha. Ja. Jag tänker framtiden nu för Augustin, förutom turnén. Vad, vad ligger i framtiden för dig och för bandet? Det är nog att äh, skriva ny musik igen. Mm. Efter, äh, vad blir det? Kanske en, en spelning i sommar också. Och sen ja, börja skriva nytt. Eller det känns för att det är typ nu när vi... Sitter med mycket så här förberedelser och så. Då, då vill man plötsligt in och mm. jag vill skriva en. Jag vill skriva en istället. För då blir det inte ett krav på det Nej. sättet. Det var intressant att det blir så att man liksom triggas igång och vill börja skriva då. När man ska förbereda sig. Ja, men det känns som det är liksom den där. När typ, alltså, jag arbetar med skivan så kan det komma tvärtom istället. Mm. När det liksom blir något att skriva mm. eller få ut någonting. Då kan det bara vara, nej jag vill, inte, jag vill inte göra det här idag. Det känns som att man alltid vill göra det man inte ska göra. Mm. Man vill inte göra sin uppgift utan något yes. roligare. Men det andra är också roligt. Yes, såklart. Men så det blir mer ny musik och se fram emot i alla fall. Blir det direkt på ett uppföljningsalbum eller kommer det lite singlar emellan kanske? Vad, vad tror du själv? Det kommer nog lite singlar skulle jag tro. Jag vet faktiskt inte helt själv. Nej, Men... <laughs> det får lite helt enkelt vad det blir. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa och se vad som, vad som händer för dig. Vi håller ju såklart tummarna för att du kan få... Precis som du sa att du vill liksom, få större spridning ute i världen. Det hade varit underbart. Det hade varit underbart mm. att få följa det och få se vad som händer. Mm. Och vad roligt. Vad roligt att uh, höra. Mm. Det, ja, det känns uh, kul. Vill du tillägga någonting? Eller något du vill uh, säga mer? Nej, inte, mm. vad, inte vad jag kommer på. Väldigt trevligt att få vara med. Och väldigt trevligt att 
att prata med, prata med er. Vad kul att ni eller kommer på konserten också. Ja. Det är superkul. Det ska bli helt underbart. Sen vill vi framförallt något jättemycket. Precis. Mm. Och vi älskar ju konserter. Så det ja. är ju liksom, vem gör inte? Mm, gör. Det ska bli så jäkla kul. Precis. Mm. Vi kommer att de där konstiga personerna som mm. kommer stå och... Längst fram. <laughs> Ha en fin bra fortsatt ja. söndag Ja, stort tack för stunden Du ska ha tack ja, Jag får ha en mysig liten skärgårdsvistelse fortsatt ja, tack, tack så mycket Vad kul det var ja, att prata med honom trevlig. Mm. Det är verkligen ja. Och vi ska ju som vi nämnde på intervjun se honom live på Moriskan Ja, det ser vi fram emot Det ska bli riktigt kul att se Ja det ska det verkligen. Jag är väldigt spänd på att se hur han har eh, fått liksom det här visuella härliga mm. att, att komma över till liksom, scenvärlden. Det... det ska bli jättespännande att se hur de har eh, transkriberat det. Mm. Ja, jag tror att det kommer bli väldigt drömmigt. Det tror jag också. Det, mm. Direkt kommer vi liksom få flytta oss ner till södra Italien. Ja, det ska bli härligt. Det härligt. Så, ja. Alla ni som befinner er i Malmö den 1 april. Gå på spelning. Eh, och dagen efter spelar ni i Köpenhamn. Mm. Om man föredrar att åka till kontinenten. Precis. Som vi säger. <laughs> Men vi har lite låttips också. Det har vi. Ja. Som vanligt. Lim. Som vanligt. Vill du ja. tipsa om någonting idag? Ja, det vill jag. Ja. Jag ska tipsa om något lite annorlunda. Jag brukar ju vara väldigt inne på min rock'n'roll. Mm. Så nu blir det något helt annat. Men det är kul. Ja, det, det tycker jag i alla fall. <laughs> det kändes som att jag ville komma liksom fram med något nytt nu. Det är ja. dags att förnya sig. Nej, men så jag vill tipsa om att Louisville, sonen och rapsensationen Jack Harlow som snabbt gjorde sig ett namn när han 2020 släppte What's Poppin'. Och sen 2021 så fitade han ju Lil Nas X på Industry Baby. Han har släppt en ny låt som heter Nail Tech där vi har lite härliga helylle bars som Walking around with my chest out my skin smooth, I'm healthy mysigt mm. ja, jättemysigt och det är, jag tycker att det är en härlig, stabil hiphopproduktion jättebra så nu ska jag tipsa om Jack Harlows Jag har inte lyssnat så mycket på honom. Eh, ingenting. Eh, hört låten med Lil Nax. Eh, mm. Men that's pretty much it. Jag har inte fattat att det var en person som är svinstor. Ja, jättestor. Mm. Han lägger ut mycket på sin Instagram att mm. han är runt och spelar mycket. Alltid fullsatt. Verkar verkligen som att hypen håller i sig. Jag har förstått honom. det. Mm. det. Men det är kul. Ja, och en kul grej med honom är ju hans gulliga nördighet. Alltså framförallt mm. om man tittar på gamla bilder av honom. Liksom så här, den lilla nörden nu liksom har kommit dit han är idag. Ja. Blivit så. En sensation. Ja, det är otippat. Så ja. det, det, det tycker jag är en Google-sökning för att ja, se. Det, det tycker jag också. Mm. Och då undrar man honom det mer. <laughs> för att han är nördig. Ja. Vad har du för musiktips? Jag har dagen till ära vill tipsa om Oslobandet Hubba Bubba Klubb. 
Mm. De släpper 2013 låten Mopedbart. Ja, den vilket, har jag hört. Mm, och det ledde till en stor hype. Men det tog ytterligare fem år till bandet släppte sitt första album. Det här är då översatt på svenska. Drömmen, drömmarna, drömmen. Någonting. Men nu i fredag så släppte en remixad, säger man så, ja. version av detta album, där det Vichy producenter har gjort olika remixer på låtarna. Man kan bland annat höra då svenska DJ'n och producenten Axel Boman göra en version av låten Ett Ennetstad, min norska ja. Men den låten jag vill tipsa om från detta albumet är såklart Mopedbart eh, som är en remix av två italienska producenter som heter Mystic Jungle och Wode- vad var det jag sa innan? Wodemi. Wodemi. Något sånt där. Precis. Ja, Mitt svårt namn. Vinden blåser i klärne. Fuler synger i det fjärne. Håller jämt 5,50. Det är mer än nok och plenty. Det var det. Det var det. Det var det avsnittet. Det var mycket tankar och en eh, spännande intervju idag. Verkligen, verkligen. Mm. I stor kontrast, eh, mysigheten i den intervjun, stor kontrast till <laughs> allvaret kring det vi pratade om i början. Exakt. Får man ju säga. Men det är härligt. Ja. Vad ska du göra nu? Ja, det blir hemma och äta, som mm. vanligt. Se lite mer på Genius-dokumentären, tänker jag. Mm. Nu har man ändå åtagit sig och sett första, så då Precis. får man se de tre resterande delarna också. Två, två resterande, förlåt. Precis. Vad ska du hitta på? Jag ska packa ihop eh, mitt liv, tänkte jag säga. Men mm. det blir mitt liv för några veckor, för att vi ska renovera badrummet. Och eh, det är en sån söndag jag kommer hålla på med, vilket ja. inte ser fram emot, men det är bara att göra det. Det är bara att göra ja. det. Ja, just do it, Annie. Du kan. Ja. Det fixar sig. Ja. Men det ja, blir bra. Det blir bra. Ja, men mm. eh, som vanligt, glöm inte Gaffas eh, sociala medier där mm. vi frenetiskt uppdaterar om det senaste nytt i musikvärlden. Precis. Och eh, gilla där man gillar saker och ting. Absolut. Följ mm. för de bästa musiknyheterna. Alltid. Precis. Så är det. Och sen så vill vi tacka Studiefrämjandet för att Precis. vi får lov att sitta här och spela in den här podden. Så stort tack till Studiefrämjandet. Ja, vi hörs om två veckor. Vi hörs om två veckor. Tack så mycket. Hej då! Ha det fint! <skratt> <skratt>